0: Hola, bueno, me llamo Wendy y me descargué esto porque una compañera, una amiga, mi Bev, tenía que hacer una tarea. Entonces me dijo, oye tú que hablas mucho, ayúdame a hacer la tarea, pero porque a ella no se le descargaba la aplicación. Bueno, en fin, me llamo Wendy, tengo 18 años y tengo muchas historias que contar, así que, <ríe> pues bueno. Me gusta hablar mucho pero no siempre tengo quien me escuche. Entonces parece que aquí puedo guardar mis historias y no sé si alguien las pueda escuchar. Si las pueda subir a algún lado y alguien las escuche, no lo tengo claro porque hace dos, no, tres minutos descargué la aplicación. Porque bueno, me di por vencida, mi amiga no, no podía controlar la situación, como que no podía yo grabar eso y necesitaba ya subirlo. En fin, tengo mil historias de contar real y siempre que mando audios en Whatsapp como que me dicen hazlo podcast porque <ríe> tiendo a hablar mucho y bueno, eso. Entonces nada, esta soy yo, bueno no me pueden ver pero es mi voz y, <ríe> y nada, espero que alguien se entretenga con mis historias no sé, siempre quise ser youtuber, pero me da mucha vergüenza como que que la gente me vea, no, bueno no es eso, pero da mucha lata editar los videos y así, y eso un trabajazo, pero entonces bueno hablar me parece más fácil y eso, los quiero bueno, creo que la primera historia que les voy a contar este, es de cómo conocí a mi exnovio. Bueno, yo tenía 13, 14 años. En ese entonces, eh, bueno, creo que todo el mundo a esa edad es bastante más estúpida de lo normal. Entonces, bueno, la cosa es que yo no conocía a este muchacho, pero me parecía muy bonito. Entonces, bueno, una amiga mía. Tenía su número y no sé, bueno, mi amiga como que estaba ocupada, se fue y yo de lanzada, claro que sí. Eh, me pasé el número, o sea, el celular de mi amiga no tenía contraseña y bueno, o sea, no tenía nada que ocultar tampoco. X, la cosa es que me pasé su número y le empecé a escribir. Le dije hola, entonces bueno, de ahí empezamos a hablar y 14 años amigos, o sea, bueno. Para no alargarles la historia, este, bueno, empezamos a hablar así por WhatsApp. No nos conocíamos en persona. Y un mes y medio después, por WhatsApp todavía porque no nos conocíamos, me escribió en unas hojas así súper cutre este, que se sí quería ser su novia. Y yo, 14 años, o sea, obvio sí, súper sí. Entonces bueno yo dije que sí porque el niño me parecía bonito y ya En fin no aspiraba nada más eh, Bueno le dije que sí y un día le dije para conocernos Porque pues no sé puede estar saliendo con un secuestrador o algo así eh, Bueno nos topamos en la iglesia porque mi papá es de una religión es para otra historia entonces mi papá ese día iba a llegar tarde a la iglesia y le dije que bueno que nos topáramos ese día en la iglesia. Que es cerca a mi casa, entonces yo fui caminando. La cosa es que me quedé ahí fuerita como que esperándolo y bueno, él me vio y yo lo vi y ya nos vimos. Y o sea nos daba mucha vergüenza porque ni siquiera las manos nos tocábamos ni nada porque no nos conocíamos. Nos hablábamos por whatsapp pero no, no nos conocíamos para nada. Entonces, bueno, de ahí ya escuchamos, así, y yo, 14 años, nunca había besado a nadie, o sea, a nadie. Pero yo, súper lanzada, claro que sí, en la iglesia, este, oran en mi iglesia. Entonces, bueno, cierran los ojos y piden, eh, señor, no sé qué, cuídanos. Bueno, en eso, en la oración, todo el mundo tenía cerrados los ojos. Él también estaba ahí, hecho el niño bueno, y... Como que ya nos íbamos a levantar, no sé, no me acuerdo La cosa es que lo besé, o sea, en la oración Todo el mundo, todo el mundo con los ojos cerrados Y yo lo besé O sea, obviamente no fue un besísimo Fue un pico, pero pero bueno, ya era algo ya Ese fue así mi primer beso Pico, ¿no? Pico Y de ahí ya, bueno, cuando íbamos a salir ya de la iglesia, ya llegó mi papá, ya yo estaba ahí súper escuchando obviamente la predicación. Ya salimos y ya todo el mundo estaba así afuera. Y yo quería que él me besara porque mmm, yo súper lanzada, pero él nada que ver, como que no me decía nada. Estaba súper nervioso, súper cohibida así le suban las manos real y yo, mmm, amigo, contrólate. Pero a mí me gustaba mucho, entonces yo quería que él, no sé, tuviera iniciativa de algo. Y él era más grande, él tenía 18 cuando yo tenía 14. Entonces bueno, la cosa es que ya pasó y todo el mundo salió. Y nosotros nos quedamos como que solos en la iglesia, tipo adentro, a propósito obvio. Pero no, para ser nada malo, estaba todo, todas las luces estaban prendidas así, nadie había pagado. Solamente que estaban afuera despidiéndose y así. Y le dije que cerrara los ojos y le di otro pico. Y bueno, ese fue mi, mi segundo beso, así. Y el día que conocí a mi ex, porque <ríe> para no hacerles el cuento largo, duramos cuatro años. Hace poquito terminamos, pero bueno, así fue como lo conocí. Y fue bonito mientras duró, pero no terminó bien. No terminó mal, pero pues ya no estoy con él, así que no me voy a casar con él, supongo. Eso, siguiente parte, no sé qué les contaré, creo que el cómo me fue infiel por primera vez, no sé. Bueno, para este tercer episodio, estoy súper adaptándome a la app. Porque no sé si se suben a algún lado, si alguien ya los puede escuchar o si solamente están guardados para mí. Pero como sea, me gusta igual hablarles. Tipo, hablarles mientras veo a la pared, you know, pero bueno. Eh, creo que voy a ir paso a paso. Todavía no me había sido infiel, tipo, para esos, esos días. Este, bueno, a ver. Les voy a contar, bueno. Cuando yo ya lo empecé a ver más seguido Ya yo le conté a mi mamá Mami, ya tengo novio, no sé qué Mi mamá estaba pues súper contenta Ella es... Siempre hemos sido muy unidas eh, Como que nos llevamos bien Nuestra relación es bastante bonita Porque, bueno, mis padres son separados Pero... Yo con mi mamá me llevo súper bien Porque, no sé, desde pequeña Yo la he visto, no sé, como que triste Y así, entonces La he cuidado mucho y ella a mí también ¿No? en fin, la cosa es que llegué ese día y le dije, mami, tengo novio, ya lo que sé, ayúdame. Entonces, bueno, se puso como que estaba bien, o sea, dijo, bueno, es normal, tranquila. Y ya pasó de ella, él me vino a visitar y ya, como que bueno, yo casi nunca iba a verlo, tipo a visitarlo porque, no sé, como que su casa no era la más bonita del mundo, pero no era por eso, como que simplemente siento que a él no le gustaba invitarme a su casa. Entonces, bueno, yo tampoco salía mucho, así que estaba bien, como que él me venía a ver. Y bueno, de ahí en adelante, eh, les voy a contar mi primera cita. Ya. La primera cita que tuve con él, cuando él conoció a mi mamá, fue, bueno, fuimos al cine. Entonces yo le dije, mami, no, pues quiero ir al cine con ese muchacho, déjame ir. Pero yo tenía 14 años, estaba pequeña. Y mi mamá me dijo, sí, sí, claro, sí, vamos. Yo, vamos. Y le dije, bueno, no pasa nada, de paso lo conoces. Entonces, bueno, quedamos a las 5 de la tarde, temprano obviamente, ir a ver una película al cine. Entonces, bueno, nos sí, íbamos a ir a ver, no sé, pongámosle Shrek ya. Pero entonces yo le dije, te veo ahí en el cine a las 4 y 40. Entonces, bueno, ya yo llegué. 4 y 45 yo llegué él ya estaba ahí sentado entonces bueno ya conoce a mi mamá hola no sé qué cómo te llamas ay sí qué bueno que estudias que ajá, ajá. él es un buen muchacho hasta ahora es sí es un buen muchacho pero bueno después les contaré toda nuestra historia la cosa es que bueno compramos palomitas así todo súper normal y yo subí entonces, bueno, estábamos subiendo las escaleras, <risa> las escaleras de, del cine, ¿no? Entonces, bueno, ya caminamos hasta el cine, así, y para subir al, al último asiento tenía escaleras. Entonces, bueno, yo tenía las palomitas en la mano y soy un poquito, o sea, un poquito mucho. O sea, soy súper torpe ya, así. Entonces, bueno, la cosa es que no sé qué estaba viendo, no sé qué estaba haciendo, pero me caí. Y gracias que yo... Siento que alguien me había quitado la comida que yo tenía en las manos. Creo que como que él me la llevó. Yo, yo no cargaba nada porque solamente me caí. Y quedé como... O sea, quedé como acostada en el piso. Y él no sabía si... O sea, él no sabía si reírse o ayudarme o qué hacer. Porque era la primera vez que salíamos. Y mi mamá estaba ahí. Y estaba mi hermanito también. Y... O sea a mí me dio risa Obviamente yo me levanté ya Súper incómoda Pero no fue lo peor del mundo O sea a mí me dio más risa que vergüenza Porque aunque no nos conocíamos así súper bien Pues no sé yo le tenía un poquito de confianza creo No sé Ya yo me levanté Él se rió y medio me ayudó Y ya pasó Pero pues bueno No fue una gran impresión Para una primera cita creo no sé Después bueno ya como que en la película nada. O sea, yo, yo no quería besarlo porque me parecía algo mega incómodo. Como que mi mamá está ahí al lado y yo intento... No, 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 para nada. Él tampoco. Vimos la película. Sí, la vimos completa. Y ya cuando salimos, pues se despidió y se fue. Creo que lo llevamos a su casa, pero... Pues, conclusión, me caí en la primera cita y... No sé, es algo extraño. No a todo el mundo le pasa, pero pues... En la primera cita me caí. Hola. Bueno, estaba pensando qué contarles en este cuarto episodio. Qué rápido hemos avanzado. Mm, pero bueno, les voy a narrar así rápido la, como que lo que seguía. Después de esa primera cita, pues pasamos bonito ese resto de años. Salimos mucho. Hubo un tiempo que salimos bastantísimo porque... Bueno, mis padres son divorciados. Entonces yo los fines de semana paso con mi papá. Pero hubo una época en que mi papá se fue de viaje durante unos meses. Y no tenía que ir con él los fines de semana. Entonces esos fines de semana los pasé con él. Con, bueno, pongámosle Pepito, ¿sí? Y yo salía con Pepito todos los fines de semana, todos los días, todo el tiempo. Porque estábamos de vacaciones los dos. Bueno... Eh, ese tiempo fue muy bonito y así Pero También nuestra relación era media tóxica Porque como yo estaba muy chiquita Yo nunca, nunca, nunca Había tenido un novio antes eh, Solamente pensaba en él Y estaba para él Y no hacía nada más que pensar y vivir Por ese hombre, por Pepito Y pues bueno Hoy ya me doy cuenta que no es así No puede ser así, no está bien, no es sano pero pues en ese tiempo no lo sabía. Eh, un día. Un día me. Bueno ya. Esa época bonita. Como que ya se acabó. Llegó mi papá. En fin. Pasó. Pasó un año. Teníamos un año y medio saliendo. Súper linda nuestra relación. Media tóxica. Pero pues a mí me encantaba. No sabía. No conocía nada más. Un día me despierto. Y veo unos mensajes de un número desconocido. Y decía este mira, no sé qué, lo que hace tu novio cuando tú no lo ves, eh, qué pena que sea así, no sé qué, abre los ojos, amiga, no te quieres, sal de ahí, algo así. Y me mandaron tres fotos en donde salía mi, pues sí, mi novio en ese entonces, eh, con una muchacha encima, o sea, con una muchacha eh, sin ropa encima La muchacha estaba así Como que sin brasier Entonces la muchacha podía tomar la foto Pero él no estaba viendo Y obviamente era él Era su cabello Era su oreja Creo que se veía sí, o sea Sí, era él Y tenía filtro la foto Pero yo, o sea Se veía que era él Y de ahí en otra Estaba como que él besándose A ella, la muchacha En toda la universidad Así sin pena Y yo, bueno la verdad que ahorita que lo pienso. Ese día no me dio tan duro. O sea, me pude poner a llorar en ese momento. Pero me pasó pronto. Porque tenía que salir con mi mamá ese día. Entonces, bueno. Obviamente me puse mal. Dije, no, no puedo creerlo. Todos estos años de engaño. Pero llevaba como año y medio saliendo con él. O sea, pude terminarlo en ese momento. No, lo, lo hice. Lo terminé. Claro que sí. Claro que sí lo hice. Bueno. Entonces sigo con la historia Yo veo las fotos, me destrozo Digo, no, ¿qué es esto? No puedo creerlo Le mando las fotos a él y le digo Eres un mentiroso, eres no sé qué No quiero seguir contigo, no quiero hablar más contigo No, bueno Lo mandé así A la shit y como que Ya, o sea, lo bloqueé De Whatsapp, obviamente Entonces este ya me tuve que ir Me cambié y me fui con mi mamá Y él me llamó y bueno, yo estaba con mi mamá, entonces, como que él me dijo, no, por favor, hablemos, ¿dónde estás? No sé qué, no, no. Y yo, por estúpida, claro que sí, le dije, bueno, estoy en el shopping, venga a verme. Y bueno, él fue y yo estaba comprando ropa, yo no quería que mi mamá se diera cuenta de lo que estaba pasando porque yo lo quería, o sea, yo estaba enamoradísima. Entonces, bueno, este él me dijo, no, te prometo, te juro, Ajá, no lo voy a volver a hacer, no, es que yo no soy, yo no fui, yo no. Ajá. Hombres mentirosos, ¿no? Claro que sí. Y yo, este, como que no quería saber nada. Eh, le dije, no, no quiero, lo voy a pensar, no es justo para mí. Y como que ese día pasó, o sea, no le dije nada, no quería estar con él. Y ese día ya pasó, no no volvimos ese día. Pero bueno, pasaron unos dos días más, estaba él bloqueado. Y ya como al... No, el segundo día. Creo que fue como el segundo o tercer día. Estábamos así hablando nomás. Pero no era mi novio. Entonces, bueno. Yo siempre que contaba la historia de... De que cuando él me había pedido ser su novia. Yo no decía que él me había pedido con carteles. O sea, en Whatsapp, no. Eh, yo siempre decía que él me había traído así un cartel gigante. Y flores y chocolates. Así como pues toda niña quiere que le propongan ser su novia y yo le había contado a él que esa era la versión que yo quería que él contara ya así de estúpida era. soy no soy entonces este bueno un día me tocan la puerta dos días después nada ¿no? de, de lo que pasó me tocan la puerta y yo ay dios mío quién es entonces yo salgo a abrir no está mi mamá está mi hermanito nada más conmigo y era él la hermana eh, con un cartel que decía, quiere ser mi novia", un ramo de flores con Ferreros adentro con mi inicial, me llamo bueno, entonces era una W de chocolates. Y yo, o sea, lo, lo único que yo no quería era que llegara mi mamá y que viera eso, porque siempre que él venía yo tenía que pedirle permiso a mi mamá, entonces no quería que ella llegara y él estuviera ahí. Entonces yo le dije, "No, no, no, ándate, no sé qué, no quiero que mi mamá te vea, por favor, no, no, ándate." Y me dijo, sí, pero dime que sí, no sé qué. Y entonces como que siento que yo mmm, no es que le quería decir que no. No es que yo hoy sí lo odie, no. Y la presión también, como que se sumaron esas dos cosas. Yo lo iba a perdonar de todas formas. Y que ya quería que se vaya, le dije que sí. Le dije, bueno, sí, 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 ya, ya después me escribes, por favor, ya ándate. Le recibí el cartel, el ramo, todo. Y, y bueno, entré. Cuando ya entré, yo le dije a una compañera, le dije, ay, mira esto. Entonces le mandé foto y me dijo, no, por favor. Obviamente ya le había contado que me había engañado. Este, No les conté bien la historia del engaño. Bueno, la cosa es que le dije que sí, lo perdoné. Y bueno, creo que fue el error más grande de mi vida porque pues hoy... Aprendí que si te lo hace una vez te lo va a hacer siempre y no es que no que un desliz una vez un... no 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 es que si no pudo decir que no la primera vez no va a poder hacerlo más nunca. Y yo sabía que él era medio infiel porque él me contaba que cuando tenía novia, pues sí, no sé qué, venía otra ahí, pero que no, que él no las tomaba en serio. Me contaba porque yo siempre he sido súper chismosa y me encantaba como que él me contara las historias de sus antiguas novias y así y verlas. Yo conozco todas sus exnovias así y me comparaba bastantísimo. Pero bueno, igual siento que todas hemos sido bastante diferentes. Una que otra, o sea, no son feas, pero no, no son iguales. Ninguna de nosotras somos ni parecidas ni nada, no sé. La cosa es que... Eh, bueno. Eh, no sé cómo terminar esto, pero quiero decirles que perdí mucho tiempo después porque después de eso ya la relación no fue igual. Yo ya no le tenía confianza. Yo ya no sentía que él me iba a ser fiel. Y desde ese día la relación no fue igual. Se partió porque yo ya no confiaba. Porque yo necesitaba estar encima de él todo el tiempo. Ver qué hacía, ver qué. Y empecé a controlarlo de una manera increíble. Porque... Si yo antes era celosa, imagínense ahora. Entonces, bueno. Conclusión. Él me dijo que no, que nunca pasó nada. Que sí, que fueron a un motel y que estuvieron ahí. Pero que no pasó nada. Yo no sé si es que pagaron el motel nada más para que para acostarse. Pero bueno, obviamente yo me hice de la vista gorda y pues ya no pasó nada. O sea, yo no es que le creí del todo, pero no quería estar sin él. Entonces, bueno, hoy en día ya sé que si te lo hace una vez, te lo va a seguir haciendo siempre. Porque si no puede decir que no la primera vez, es muy, muy poco probable que pueda decir que no la segunda o la tercera o la cuarta vez que alguien le dice algo, lo que sea. Pero bueno, en fin. No, no acepten eso y menos si están muy chiquitas o jovencitas no no lo hagan, simplemente no, no lo vale hay muchísima más gente que quisiera estar con ustedes así seas hombre o niña bueno, eh, quiero seguir como que con lo anterior eh, para que sea así la historia de corrido entonces bueno eh, sí lo perdoné y seguí con él y fue algo muy grave no debía hacer eso pero estaba pequeña enamorada y bueno no quería quedarme sola después de eso yo empecé a crear una dependencia muy grande a ese hombre yo no salía si no era con él yo no comía si no era con él yo no dormía no, si no era con él, porque él no pues no podía dormir conmigo. Pero si él no me daba las buenas noches, yo no podía dormir así real. Entonces, bueno, era muy, muy, muy heavy. Y empecé a crear una dependencia a él muy grande. Porque yo necesitaba algo, yo se lo pedía a él. Yo quería algo, yo se lo decía a él. Yo eh, tenía frío, se lo decía, él me lo solucionaba. Yo tenía calor, él lo hacía, él, 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 él todo y mi individualidad y mi independencia y mi 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 mi, mi todo mi era él y bueno eso no está bien entonces en fin estaba pequeña y él era todo el amor que yo recibía no porque mi mamá no me quisiera no porque mi papá no me quisiera no porque no hayan personas alrededor que se import que se importa que les importara yo que, que yo no sea importante para más personas, no, no era eso sino que la única persona que a mí me importaba que me quisiera era él y yo para él era todo y para mí él era lo único en el universo entonces bueno después de esa primera infidelidad yo no confiaba en él, yo Empecé a tener, yo tenía todas las contraseñas de sus cosas, él obviamente me juró y me rejuró que no le iba a volver a hacer, que eso había sido una cosa de nada, que habían salido como dos, dos, tres días y que de ahí, bueno, ya ella quería y se le insinuaba y es que la muchacha era la muchacha, era... Ay, era la muchacha, era tenía un cuerpazo, así, parecía operada real, pero no creo que sea operada. Siento que es full ejercicio y tiene unas chichísimas y así, y hace ciclismo. O sea, de cara no es muy linda, pero, pero bueno, en fin, X. La cosa es que, bueno, después de eso, eh, él empezó, bueno. Después de que yo lo perdonara, empezó a hacer un dulce conmigo. Era lo más hermoso de este planeta. Me súper presumía en todo lado y me subía a todo lado. Me compraba de todo, me complacía en todo. Era el hombre más obediente de este planeta. Era perfecto, todo perfecto. Primer mes, perfección. Segundo mes, perfección. Tercer mes, perfección media. Al cuarto mes, ya bueno, ya fue normal. Pero bueno, yo lo quería, y me quería... Ella. yo no pongo no, no, no pongo en duda que él llegó a amarme mucho yo sé que ese hombre me quería mucho pero no sé si tiene que ver algo con la infidelidad el valor que él me daba porque yo sé que él me llegó a querer mucho, mucho, mucho porque yo, yo lo notaba, yo lo sabía y él hacía muchas cosas por mí que que yo sabía que él me quería. Él nunca me hizo daño físico. Nunca. Eh, no sé. Nunca me, me gritó. Ni me agredió de ninguna forma. Y yo era loca. yo Real yo sí le pegaba así full. Pero bueno. También está mal. No lo hagan por favor. Pero bueno. Hacía muchas cosas que me demostraban que él me quería. Pero si me era infiel... No sé qué tan... Cierto era su amor hacia mí. Pero bueno. Después de esa primera infidelidad... este Pasaron dos... Dos años. Ya llevamos tres. Tres años y medio. Y todo ese tiempo... Yo dependía de ese hombre. Yo era dependiente a él. Como no tienen una idea... Eh, lo llevaba a todos lados, toda mi familia lo conocía, mi papá, mi mamá, mis abuelas, las tías de mi papá, las mi tía de las de Canadá, sí, tías súper lejos que se dieron cuenta, todo el mundo sabía que yo estaba con él, todo el mundo sabía quién era él, todo el mundo, todo, yo conocía a sus papás, yo conocía a sus hermanos, a todos, a todos, a todos, a su trabajo, todo el mundo sabía quién era yo, Siento que toda mi ciudad se enteró que yo estaba con él, que él estaba conmigo y todo el mundo lo sabía y nos queríamos mucho a nuestra manera pero nos queríamos mucho, mucho, mucho y bueno yo creé una dependencia muy profunda a ese hombre eh, a tal punto de que bueno yo me gradué y fui de paseo pues de fin de curso con mis compañeros pero yo no quería ir si no era con él, si no era con él yo no quería ir, no tenía para qué ir, yo no quería ir eh, porque sí, por, por pasarla bonito con mis compañeros, o por llevarme un bonito recuerdo con ellos, no, yo no quería ir, si yo no iba con él yo no iba, no tenía para qué ir, y no porque él me dijera nada, o sea, él después de la infidelidad, él sí mejoró mucho, cambió mucho, eh... Me trataba siempre, me trató muy lindo Era súper detallista, súper atento Era muy buena persona, muy lindo, muy linda gente Con todos, con todo los que me rodeaban Muy caballero, muy todo Pero bueno, él dejó su, su toxicidad a un lado Después de un tiempo ya él como que maduró Pero la tóxica fui yo me volví tóxica, me volví independ no, dependiente a él, me volví eh, controladora, me volví insegura, porque a raíz de eso que hizo, yo sentía que en cualquier lado él podía hacer cualquier cosa, que él, si él fue capaz de ir a un motel con una muchacha sin yo darme cuenta, o sea, podía hacer lo que sea. En fin, eh, un día como que yo dudaba mucho de una muchacha, era una compañera de la universidad de él y, y yo le dije que qué pasaba con ella, bueno yo me quedé sin celular, mi celular se murió como que no sirvió más y yo tenía un celular de esos de como un Nokia así de teclita nada más para que me llamen por si acaso. Costó 20 dólares me parece, no sé. La cosa es que a ese celular, no, 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 me equivoco, costó como 40 porque tenía WhatsApp. Entonces eh, yo podía escribir sí, pero me demoraba años porque eso tenía teclas de así y tenía que escribir tres veces el número 3 para que me pueda poner la M o algo así. Bueno, a ese celular, a ese WhatsApp me llegan unas fotos de unos chats o algo así. No los leí bien, no podía ni abrirlos en ese celular, pero decían que sí, que no, que ella me quiere a mí, no sé qué. Bueno, eran unos chats ahí súper estúpidos, o sea, la verdad como que no tenía coherencia lo que decía. Pero bueno, eran de supuestamente de él, de mi novio, con una muchacha con la que yo dudaba mucho porque yo sabía que a ella le gustaba a él. Entonces, bueno, yo lo confronté y le dije ¿qué es esto? ¿qué está pasando? Dime, cuéntame qué pasó. Y él me dijo no, no ha pasado nada. Yo no quiero darle chance. Yo no te quería contar para que no te pongas celosa. Pero una vez ella me besó a la fuerza. Yo la quité. Le dije que no lo vuelva a hacer por favor. Y de ahí ya nos sentamos. No pasó nada más. Pero ella me besó y yo no hice nada. O sea ya. Esa fue la segunda infidelidad. Entre comillas. O sea una cosa es como en la cuenta. Y otra cosa es como pasó pero bueno segunda vez y yo dije ok, te creo no pasa nada, seguramente está tardida te tiene ganas y como tú no le das oportunidad pues eso es lo que hizo para desquitarse, como que quiere separarnos eso es lo que yo pensé eso es lo que él me dijo, eso es lo que yo creí y van dos y contando y beso es beso y es infidelidad y yo a ojos cerrados, con una dependencia increíble, pero con un miedo aún mayor de quedarme sola. Y pues, eso está mal. No lo hagan, por favor. Bueno, para ese entonces ya llevamos tres años y medio y dos infidelidades. Una más grave que la otra, pero pues dos al final. Entonces, bueno, tres años y medio. Y en eso nos agarró la pandemia del 2020. Bueno, eh, como yo era tan codependiente a ese hombre, eh, cuando me agarró la pandemia me deprimí mucho no por no poder estudiar, no por no poder ver a mis amigos, no poder eh, tocar a mis familiares, no por no hacer mis actividades normales, no. Sino porque él no me podía venir a visitar y yo me ponía mal porque yo necesitaba verlo, necesitaba tocarlo, necesitaba estar con él todo el tiempo, necesitaba verlo, al menos tres veces a la semana, si no yo no podía vivir, no podía vivir y me sentía mal y es muy fuerte eso que te da. Entonces, bueno, yo me enojaba mucho y bueno, al principio obviamente yo velaba por pues por nuestra salud, por la de los dos, que nos salga, que bueno, que estamos bien. Primer mes, nunca nos vimos, pasamos muchísimo tiempo, hostiosas sin vernos para nada el primer mes. Yo creo que ya al segundo mes, por ahí algo me traía, eh, algo me, me mandaba a dejar o así, pero igual nunca venía a verme a quedarse dentro de la casa, ¿no? El segundo, tercer, cuarto mes de pandemia, ¿no? este A ver, ¿cómo les digo? La pandemia empezó febrero, marzo, abril. Sí, como al tercer mes, por ahí, o sea, casi nunca nos veíamos para nada, para nada, para nada. Este, pero bueno, por ahí me mandaba a dejar algo, pasaba en el carro de los papás y me dejaba algún pastelito o algo así, súper exquisito. Yo cumplo años en mayo, entonces bueno, este, yo le había dicho a mi mamá que si por favor él podía venir eh, para mi cumpleaños un fin de semana, que él se quede eh, el viernes, que duerma aquí, el sábado y que ya el domingo se va. Porque yo cumplía, yo cumplía años el domingo me parece, o el sábado, pónganle ustedes. Sí el sábado Entonces bueno, la cosa es que mi mamá dijo que sí Porque se llamaba súper bien Y ya él había ido tantas veces con nosotros De paseo, de viajes Y había dormido con nosotros muchísimas veces y, y le tenía mucha confianza Entonces bueno, no pasaba nada No era nada el otro mundo para mi mamá Me dijo que sí que sí, que no pasaba nada Que si los papás lo dejaban estaba bien Entonces bueno, la cosa es que el vino para mi cumpleaños, eh, yo cumplo el 24 de mayo, entonces el vino por ahí el 21. Bueno, este pasó y el 21 el vino, estuvo con nosotros y ya el 22 eh, ya habían negocios abiertos me parece en mi ciudad. No los abrían todo el tiempo, me parece que había un horario específico, pero bueno, se fueron a comprar eh, mi pastel la pareja de mi mamá y él, eh, Pepito, se fueron los dos a comprar un pastel para mi cumpleaños. En eso, él dejó aquí el celular y yo tenía la huella, la contraseña, todo de su celular. Yo tenía contraseñas de Facebook y de Insta, de lo que puede tener contraseñas, yo podía tener. Pero en WhatsApp no se puede tener la contraseña, entonces bueno. Siempre le revisaba Whatsapp pero jamás encontraba nada Ay, espérenme Bueno, perdón, es que no sé qué me da Me, me da como, como enojo acordarme de eso Pero bueno, él salió y yo le revisé el celular Y yo no sé por qué Como que le revisé Whatsapp pero no encontré nada en ese tiempo estaban jugando esa. estaba de moda Parchis. Bueno. Entonces él siempre, siempre estaba conectado en Parchis. Siempre. Y bueno, por ahí se puede chatear. Entonces, bueno, yo revisé. Pero eso parece que se borra. No sé, la conversación. En fin. Yo. No sé por qué. Algo me decía que revisara fotos. Porque en los Android. Hay como que esa opción de revisar fotos, no galerías, sino fotos. Como que se guardan en la nube o algo así. La cosa es que yo revisé y habían unos videos de una muchacha tocándose. Así eh, los pechos y así. Y yo me quería morir. O sea, yo me quería morir, yo me quería morir, me quería morir. Yo dije, no, por favor, ¿qué es esto? No puedo creerlo, así De ahí había una grabación De él eh, En videollamada con la muchacha Y la muchacha tocándose así otra vez Los pechos este um, Y él como que viéndola Y era la grabación, y era él Y era ella Y yo le había dicho que se alejé de esa muchacha Porque a mí no me parecía bien esa muchacha No me agradaba, no sé qué Y él nada, jamás me hizo caso Bueno la cosa es que cuando él llegó, eh, yo cogí el celular, se lo dejé ahí para que él vea que yo lo cogí y mm, me fui al cuarto. Y él se puso, él es blanquito, él se puso verde, así morado, de todos los colores. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, me dijo, ¿qué te pasa? ¿estás bien? Dijo, no, y yo le dije, ¿tienes algo que contarme? Yo súper tranquila. Y me dijo... Sí, no sé qué, pero yo te lo iba a contar... Pero después de tu cumpleaños, por favor, no... Cualquier decisión que vayas a tomar... Este, me... Por favor, me, me la dices después de tu cumpleaños... Es que yo tengo una sorpresa, no sé qué... Bueno... Yo le dije, no, no pasa nada... Solamente quiero que, que sepas que no es justo... No es justo que hagas esto... Yo... O sea, te estoy invitando a mi casa... Estamos pasando bonito, estamos bien... Dime qué necesitas y... No sé, o sea, yo no hacía ese tipo de cosas, pero si de pronto si él me lo pedía, no, no sé, no sé. Simplemente no me parecía justo, no, no me parecía bien, pero en mi. en mi cabeza, o sea, era un problema más. O sea, no pasaba nada. Yo no lo iba a terminar por eso. No iba a acabar mi fiesta por eso. Y obviamente me puse triste, estuve mal mucho tiempo. Pero dentro de mí, porque a mí nunca me ha gustado que mi mamá vea que yo me pongo triste, porque como me voy a poner triste estando aquí mi novio y todos y bueno, en fin, eh, tres Iban van contando, eh, bueno, esta muchacha que le pasaba fotos, videos y él no hacía nada, eh, bueno, pongámosle María. María es prima del mejor amigo de él. Y el mejor amigo de él, de Pepito, también es amigo mío. Y el mejor amigo, pongámosle a Roberto. Roberto no es mala persona. Es un amor de persona. Es, es el amigo que todo el mundo quiere tener. Y cuando tú le escribes, él está. Cuando tú lo llamas, él está. Cuando tú necesitas algo, él está. Entonces, no es Roberto. Es María la culpable. Obviamente no. Ay. Pero eso es, eso es lo que yo pensaba en ese momento, María tiene la culpa por sí, por lo que sea, por esto, por lo otro, pero María no tiene novio, o sea, la que tiene, el que tiene novia es él, era Pepito, era culpa de Pepito totalmente. No digo que esté bien lo que esté haciendo María, pero ella no tiene nada de culpa, ella está soltera, pero bueno. En fin, yo lo perdoné, obviamente, yo no iba a aguar mi, mi, mi cumpleaños, pasé mi cumpleaños triste, pero, pero pues bien, con él, estaba él y estaba contenta, y pues mi codependencia, obviamente, al mil por ciento. Yo juraba que me iba a casar con ese hombre. En ese tiempo ya teníamos tres años y unos diez meses, ya casi por cumplir los cuatro años de noviazgo. Eh... Cuatro años, tres infidelidades, mi codependencia a tope, pero pues bien. Superando la pandemia, intentando no ahogarme con mi inseguridad y mi desconfianza, pero la relación no iba bien. Bueno, para finalizar ya esta temporada... Este bueno, les voy a contar cómo fue que terminamos. Pues bueno, ¿se acuerdan de María? La muchacha de las fotos, Rodrigo, no, no sé cómo le puse a Roberto, le puse a Rodrigo, bueno, el mejor amigo de él y amigo mío. Y Pepito, mi exnovio. Bueno, eh, después de esa tercera infidelidad, yo ya no estaba bien. No, no, no estaba estable, no, no confiaba ni en mí, era una mujer totalmente insegura, eh, no estaba bien, no comía bien, no no, no estaba bien, no, no era yo, ya había perdido toda la confianza en mí, eh, yo ya no confiaba en él, yo ya no sentía lo mismo por él, yo nada más estaba con él para no estar sola pero no podía dejarlo ir, yo no, no podía tomar la decisión de, de, de soltarlo, porque sentía que nadie más me iba a querer, sentía que, que nadie más iba a estar para mí, que nadie más nada, y bueno, un día, él me escribió en la mañana, él, en pandemia igual, bueno ya pasó, ya mi cumpleaños fue en mayo, pasó junio, julio para el cumpleaños de mi hermano que era en julio vino otra vez, pasamos bien agosto septiembre en septiembre cumplimos los cuatro años ya cumplimos los cuatro años eh, me hizo una cena súper bonita, trajo eh, carne asada eh, me trajo flores chocolates, me dedicó como tres canciones eh, me dijo que no, que nunca más me iba a hacer Me iba a defraudar mi confianza Yo le dije que sí, que también, que quería lo mejor para nosotros Que iba a ser un nuevo inicio Que bueno Un mundo de cosas En fin, este ya habíamos cumplido los cuatro años Septiembre, octubre En octubre, un día de octubre él me da los buenos días, se va al trabajo, ya la pandemia estaba un poquito más pues calmada, igual todo el mundo, COVID, mascarillas, alcohol pero ya se salía más por la economía del país, entonces bueno, él salía a trabajar. Entonces, este, ya, un día salió, me dio los buenos días, eh, se fue al trabajo, normal, y yo le escribo, le escribo, le escribo y no me responde. Eran como las 2 de la tarde, la última vez que me había escrito. Entonces yo le escribo como a las 4 y no, no me responde. Y entonces, bueno, yo me asusto porque siento que no sé, que algo le pasó, le robaron el celular. Bueno, cualquier cosa me imaginé. La cosa es que ese día por la tarde... Ya no me respondió más. Eh, dieron las 8 de la noche y yo dije, no, esto está súper raro. Llamó a la hermana, que la hermana trabaja con él. Le digo, hola Tatiana. Este mmm, Bueno, eh, ¿has visto a tu hermano? No sé qué. No, no, no lo he visto. No lo he visto. este La última vez que lo vi estaba en el local. Bueno, pasó. Le dije, no, no te preocupes, tranquila, perdón. Ya, pasó. Llamé a su otro hermano, él trabaja con él también, Este, le digo hola, has visto a tu hermano, me dice no, 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 recién se fue, creo que está en la casa Bueno, no pasa nada, llamo a la mamá, la mamá tenía que estar en la casa, le digo hola, buenas noches señora, cómo le va, Este, estoy buscando a su hijo, su hijo está en la casa No, no, no ha llegado, me dice, tiene que estar con el papá Dios mío, nadie lo ha visto, no está en la casa, no está en el local, no, nadie sabe dónde está, bueno, yo eh, lo llamo a él, lo llamo a él, lo llamo a él, no me contesta, no me contesta, no me contesta, llamo al papá y le digo hola, este señor cómo le va, ha visto a Pepito, no mi hija, no lo he visto, pero creo que ya llegó a la casa porque me dijo que iba a estar allá, no sé qué, bueno, lo llamo, lo llamo, lo llamo, lo llamo, no me contesta Llamo otra vez al hermano Le digo, hola, este, Juan eh, Pongámosle Juan Hola, Juanito, este ¿Cómo te va? Ya llegó Pepito a la casa mm, Sí, 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 recién llegó Pero se acostó, me dice, se acostó Dijo que estaba cansadísimo, que se va a dormir Capaz, dice, el celular no tiene batería No te preocupes, ya llegó, está aquí Ah, ya llegó a la casa, chévere, ya, chévere, ya, yo ya estaba contenta que le estaba en su casita. En eso yo no sé por qué, llamo a la mamá y le digo, este, no, antes de eso, antes de llamar a la mamá, eh... Lo llamo a él y me contesta Pepito me contesta y le digo Hola, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Y me dice, ya, 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 ya estoy llegando a la casa Ya estoy llegando a la casa, perdón, es que ya Ya cuando llegue a la casa te escribo ¿Cómo que estás llegando a la casa? Si Juanito me dijo que ya estabas acostado Está viendo fantasmas, Juanito Entonces, bueno, no pasa nada Yo no dije nada Y llamo a la mamá, le digo Hola señora, ¿cómo está? este ¿Será que su hijo ya llegó? No, mi hija, aquí no está. No ha llegado, no ha llegado. Creo que está con el papá. Bueno, alido me está mintiendo porque Juanito lo vio ya acostarse. Él me dijo que ya estaba llegando, ya estaba abriendo la puerta. Y la señora me dice que no, que no lo ha visto, que no, no está. Bueno, pasó. Esa noche yo me puse mal, me puse mal, me puse mal, mal, mal lloré como no tiene buena idea, le dije no, te me vas a la miércoles, este, no quiero más contigo, no es justo lo que me estás haciendo, no me parece, le mandé mil audios llorando, le dije no me vas a hacer esto más veces, no es justo, así yo me muera, no quiero estar contigo, bueno, pasó esa noche, ya pasó, al otro día pasó y como a las 12 de la tarde me llama, me dice hola, eh, dormí en la casa de Cristian eh, Cristian se estaba mudando Ay Dios mío, soy tan mala para esto Cristian se llama mi amigo eh, Rodrigo, que le puse Bueno, perdón, ya se llama Cristian Identidad revelada <risa> No creo que nadie llegue a escuchar esto, así que no importa Pero bueno, la cosa es que eh, Bueno Durmió en la casa del amigo y yo le dije, ah, bueno, pero ¿por qué no me dijiste? No, no entiendo. No, que te ibas a enojar, que no me ibas a dejar, que no sé qué. Yo, bueno, no pasa nada ya. Yo le digo, no, necesito hablar contigo. No, si quieres hablar conmigo, este, tienes que venir hoy antes de las 5 de la tarde, si no, ya no volvemos nunca más. Te dije yo, para meterle presión, que venga, que hable conmigo. Yo necesitaba verlo, estar con él. Eh, dicho y hecho, él vino ese día y, y, y me contó y me dijo que, que bueno, que él había estado allá. Y yo le dije que si Gabriela había. ¡Su puta madre! Que si María. Que si María había estado allá. <risa> ¡Ay Dios, soy tan mala para esto! Que si María había estado allá en la casa. Del amigo, ¿no? Entonces me dijo que sí, pues porque son primos y estaban mudando, estaban ayudando. Y durmieron los dos en la misma casa. O sea, ¿quién quita que algo pudo pasar con María, la muchacha que le mandaba fotos? Pero bueno. Este, yo me puse mal. Me puse mal porque, pues porque sí. Eh, no podía ver, no, nada. Entonces, bueno. Yo lloré, lloré, y él me dijo, no, me duele muchísimo verte así, no quiero, no quiero más para ti esto, eh, es mejor dejar así las cosas. Él llorando también, pero, o sea, brother, no justifica, o sea, lo que me hiciste, no vengas llorando después de que, o sea, no cortes una cebolla y te pongas a llorar, amigo, no. Pero bueno, eh, me dijo que no, que mejor dejáramos así, y yo no me la creía. O sea, yo no me la creía, no me la creía, no podía, no podía. Le dije, no, mi amor, por favor, no me dejes, no me dejes, no voy a poder vivir sin ti. Eh, no, no, no te vayas, no me dejes así. Y a la mierda, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue me dejó en la cama, yo llorando desconsolada, mi mamá entró, ¿qué pasó?, ¿qué necesitas?, ¿qué te dijo?, no, me terminó, me dejó, mamá, no puedo, no puedo, no puedo, esa noche me ahogué en llanto, no pude dormir, esa noche no pude dormir, salí al patio, caminaba, oraba, gritaba, lloraba, Dios mío, horrible, fue la noche más horrible de mi vida, nunca había sufrido tanto en una sola noche. Bueno, eh, después de esa noche, yo, o sea, me partí. Nunca en mi vida había llorado tanto por algo. Tenía los ojos hinchados, eh, no dormí, al otro día no comí, no me bañé, no hice nada. Y mi única solución, mi única respuesta era para... O sea, volver con él, volver con él, volver con él, porque si no mi mundo se iba a acabar. Y mmm, al otro día yo me levanté, le dije, mamá, necesito ir a ver a Pepito. Eh, por favor, o sea, préstame tres dólares, necesito ir a verlo. Y me fui a su casa, le toqué la puerta, la mamá me abrió, me dijo que estaba encerrado en su cuarto. Le abrí la puerta, él también tenía los ojos súper hinchados. Eh, estaba llorando, le dije, no, mi amor, por favor, arreglemos esto, no podemos terminar así, ¿por qué? O sea, no, no entiendo. Él me dijo que ya nuestra relación no era la misma, era muy tóxica, y yo, sí, pedazo de imbécil, me fuiste infiel cuatro veces, amigo, ¿qué quieres? Que sea un Uf, camino de rosas. Pero bueno, no era culpa de él, no, era culpa mía por quedarme ahí, por depender tanto, por no salir cuando pude, por no... Por no decir no desde la primera vez. Porque si yo hubiera dicho que no. Desde la primera vez. No me hubiera dolido tanto. No hubiera sufrido tanto. No hubiera tenido tanta dependencia a ese hombre. Porque fue después de ese momento. De la primera vez. Que yo lo cuidaba como al loro. O sea, real. Ni a mí me cuidaba tanto yo misma. Bueno, este lo fui a ver. O sea, aparte de que el infiel era él, yo lo fui a ver y le dije que por favor solucionáramos las cosas, que, que teníamos que arreglarlo, que eso no podía acabar así. Y mmm, él me decía que no, que no podía, que no quería, que no era lo mejor. Me dijo que no, que no quería, que no quería que yo me quedara así con él, que yo me merezco algo mejor, lo típico. Y yo, mi cabeza no entendía porque era que él no podía cambiar, no podía intentar ser mejor y nada más me quería votar. O sea, los problemas no se arreglan así. No puedes votar tu problema. Arréglalo, hazte cargo, no lo, no lo tires. Pero bueno. Hoy entiendo que es lo mejor, fue lo mejor, y yo sabía en mi corazón que las cosas pasan por algo, y que yo no me iba a morir, yo lo tenía claro, pero me dolió tanto, 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 tanto. Y bueno, ese día me dijo que no, que no quería, y yo le dije, no, por favor, dame una última oportunidad, yo voy a cambiar, yo voy a dejar de ser tóxica, yo voy a dejar de ser lo que tú quieras, pero por favor, no me dejes, no me abandones así, por favor, te necesito en mi vida, te necesito. Así le decía yo. Y le dije, y él me dijo, bueno, bueno, está bien, ya, volvamos. Y yo le dije, ya está bien, volvamos, pero para yo confiar de nuevo en ti. Necesito revisar tu celular por última vez. Yo sabía que en su celular había algo. Que en su celular estaba la razón por la que él me terminó. Que él había hablado con alguien esa noche que me terminó. Porque yo lo llamaba y él no me contestaba. No quería saber nada de mí. No, nada. Y no es justo porque me partí en llanto. Nunca había llorado tanto. Y no es justo que la persona que me dijo que siempre iba a estar conmigo, cuando estaba destruida no me respondía. Y yo no tenía a quien llamar. No, no tenía amigos. O sea, tenía, sí, pero no a alguien a quien llamar para cuando estaba en esa situación. No podía. Y soy la fuerte de mis amigas. No podía dejar que me vieran así. No. No, no estaba bien, yo no estaba bien. Y bueno, cuando ese día él me dijo que no, que no quería y que no podía, yo me puse peor, yo no podía creerlo, yo no, o sea, no me veía sin él. Pero bueno, me llamó un taxi, yo me regresé a mi casa y me dejó ir. Me dio un beso en la frente y me dejó ir. Y bueno desde ese día ya ese día después de eso como que seguimos hablando él quería ser solo mi amigo y yo no podía no podía con eso intentaba conquistarlo de todas las maneras yo me salí de mí de mí de mí no no era yo le enviaba cosas le decía cosas le decía que o sea de todo yo no sabía cómo convencerlo le decía que no, que, que no sé, que compráramos una casa, que, que, que le compraba lo que sea, que tuviéramos un hijo. Bueno, no, eso no le dije, pero, pero lo pensé, brother. O sea, estaba muy mal de la cabeza, muy mal, muy. y Bueno, conclusión, eh, no me morí, aquí estoy. Y no soy la mujer más hermosa de este planeta. Pero estoy segura de que nadie en la faz de la tierra se merece eso. Yo sé que voy a encontrar a alguien que, que me ame con todo su alma, con todo su ser. Y que, y que yo sea lo más bonito del mundo para él. Que no tenga más ojos que solo para mí. Yo no digo que no puede salir, que no puede hacer lo que él quiera. Pero que me dé mi lugar y que... Que él sepa que yo voy a estar para él. He aprendido muchísimas cosas en estos meses. O sea, no tengo mucho de terminar con él. ¿Se imaginan que vuelva con él? Por favor, no. O sea, real. Por favor, no. Pero pero sé que lo más sano del mundo fue lo que él hizo. Y hoy me doy cuenta de que él él me quiere. Me quiso alguna vez y por lo que él me quiso tan genuinamente, él dio ese paso. Porque él sabía que yo no podía dejarlo. Y bueno, después de ese día me seguía hablando como su amiga y no yo no quería, no podía. Después de un mes de que yo no podía, no podía ser su amiga, lo bloqueaba, lo desbloqueaba, le hablaba, no le hablaba, bueno... Después de eso yo entré a la U. Este, tengo muchas cosas que hacer ahora. No tengo tiempo para estar celando a nadie, ni llorando, ni poniéndome triste. Tengo que hacer tareas. Ahora acompaño a mi papá y ahí lo ayudo a trabajar. Este, bueno, ya después de un mes, yo creo, lo pude bloquear de todos lados. Este, hace poquito me escribió de una cuenta de Insta que yo tenía con él. Me, como que me escribió, me puso hola y que cómo estaba y lo bloqueé y no saben lo feliz que me hizo poder bloquearlo y no sentir nada, yo él lo, lo quiero, lo, me parece una buena persona pero no era para mí, no es malo, solo toma malas decisiones, él quería ser exitoso, ser grande y le deseo lo mejor. Que él pueda llegar a, a triunfar, a hacer lo que él quiera hacer, pero ya no conmigo. Ya no conmigo dándole ánimo, dándole de todo lo que yo podía darle. Ya no conmigo, no. Hoy sé que de amor nadie se muere y que pase lo que pase... Tengas la edad que tengas, si tengas nueve años, así tengas diez, así tengas dieciocho, así tengas ochenta años, cuarenta, cincuenta y dos, no importa la edad que tengas, si no estás contenta al cien por ciento o contento con esa persona que se supone que tiene que estar contigo para hacerte feliz, no es ahí, si te hace sentir insegura, no es ahí, si no te da confianza, no es ahí si no eres lo más hermoso del mundo para esa persona no es ahí no lo es a mí me decía que me amaba todos los días pero yo ya no sentía nada cuando él me lo decía y cuando me lo demostraba no me daba cuenta de amor nadie se muere lo viví y bueno pude salir de mi codependencia es lo único que quiero decirles, que ya han pasado como tres meses y estoy bien. Estoy bien y estoy en la universidad y tengo muchos amigos. Y siento que no me pudo pasar algo mejor que él me dejara. Yo no hubiera podido, yo no podía, yo no pude. Nunca pude hacerlo. Él se dio cuenta de eso y, y fue muy valiente de su parte dejarme. Muchas gracias, Pepito. Si alguna vez llegas a escuchar esto. Te quise mucho. Pensé que me iba a casar contigo. Pero pues no. Baby. Y... Eso. Quería que mi podcast final dure 10 minutos. Pero tenía muchas cosas que decirles al final. Okay? Entonces bueno. Creo que les contaré más historias y así. Pero pues... Ese es mi mensaje final. No dependan de nadie. Su felicidad no puede depender de las personas y menos de una pareja, así que muchísimo menos si tienen menos de, no sé, 50 años, por favor, por favor busquen su felicidad, si tienes 20 años estás en la puta flor de la juventud, o sea, sal, bota eso que tienes ahí al lado y sal y consíguete a alguien mejor, si tienes 23, si tienes 30, si tienes 39, amiga, sal de ahí, es una señal, ok?, pero bueno, de amor nadie se muere y el amor no se comparte. No puedes perdonar infidelidades y seguir sintiéndote insegura. Si la vas a perdonar, que sea por ti, por tu salud mental y que sepas que está bien, que no lo va a volver a hacer. Pero si sientes desconfianza después de perdonarlo, no, no ha sanado y no está bien, no es sano. No soy psicóloga, pero... Cuando terminamos vi muchas psicólogas, muchos episodios, no dormí ese día para ver cómo volvía con él y todos los videos que veía me decían que no vuelva, que no lo haga y pues bueno, aquí estoy, no me morí y estoy sanando todavía, aún me duele ver las fotos con él y todo lo bonito que algún día nos prometimos pues ya no está, pero está bien. Es una etapa y a todo el mundo le pasa. Y está bien, no pasa nada. Nadie se muere de amor. Y de amor no se vive, así que está bien. Concéntrate en ti, sé mejor, come bien, estudia, prepárate. Y depende de ti misma, de ti mismo. Sal adelante solo, es lo único que tienes. Solo te tienes a ti.